0: ini kita akan mengakhiri pembahasan dari kitab Mika nabi Mika pasal yang ke-7 kitab nabi Mika pasal yang ke-7 sebelum kita akan membahas Injil Matius dan Lukas di dalam minggu-minggu bulan Januari Mika pasal yang ke-7 saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir supaya bapak ibu saudara mengerti rangkaian Dari Firman Tuhan yang dinyatakan melalui hambanya Nabi Mika. Pasal tujuh, betapa celakanya aku, sebab keadaanku seperti pemungut sesudah pengumpulan buah musim panas, sesudah pemetikan susulan buah anggur, tidak lagi buah, tidak lagi buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Ayat ini dapat kita mengerti dengan latar belakang di dalam konteks agricultural orang Israel pada waktu itu. Tuhan memberi perintah kepada orang Israel ketika mereka menuai gandum-gandum atau hasil tanaman mereka. Mereka tidak boleh menuai secara efektif dan efisien sampai tidak lagi ada sisanya. Nah ini kebalikan dengan prinsip ekonomi dunia modern yang efektif efisien. Kalau boleh kering semua kita ambil dan tidak ada sisa sama sekali. Tuhan berkata tidak demikian. Ladang-ladangmu ketika pada musim menuai ambil sebisa kamu ambil, tapi tidak boleh terlalu efisien efektif sampai bersih semuanya. Kenapa? Karena biarkanlah orang-orang miskin datang ke kebun ke kebunmu dan mengambil sisa-sisa itu sehingga ada pemeliharaan di dalam keadilan. Dan Mika berkata orang-orang pemimpin-pemimpin dan pengusaha-pengusaha pada waktu itu di Israel, di Yehuda. Mereka mengambil seluruh hasil itu untuk diri mereka sendiri. Sehingga orang miskin dan orang yang tidak mampu homeless dan sebagainya ketika datang. Mereka tidak menjumpai apapun yang bisa mereka makan. Tidak ada lagi buah anggur untuk dimakan. Atau buah yang kusukai. Itu menandakan Keserakahan daripada pemimpin-pemimpin pada waktu itu di Yerusalem dan Yehuda. Oleh karena itu apa yang terjadi? Orang saleh lenyap dari negeri. Tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Masing-masing menyerat sesamanya dengan jaring. Tangan mereka lihai berbuat jahat. Pemimpin menuntut imbalan. hakim menerima suap pembesar memberi putusan sesuka hatinya dan semuanya mereka putar balikan saudara bayangkan jikalau kita hidup di Kanada dengan apa yang dikatakan oleh Mika kita tidak akan pernah mau pergi ke negara ini bukan bayangkan jikalau suatu negara keadaannya seperti ini maka tidak ada harapan sama sekali dan nabi Mika Tuhan pakai untuk membongkar dismantling kejahatan dari para pemimpin. Orang yang terbaik di antara mereka bagaikan onak duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Saudara bayangkan bagaimana mengukur me-level orang-orang jujur. Orang yang terbaik pun bagaikan onak duri. Orang yang paling jujur pun bagaikan pagar duri yang melukai, menyakiti. Dan tidak ada ukuran yang dapat mereka pakai. Telah tiba harinya bagi pengintai-pengintaimu. Hari penghukumanmu. Sekarang akan terjadi kegemparan di antara mereka. Janganlah mempercayai teman. Janganlah mengandalkan kawan. Jagalah pintu mulutmu. Bahkan terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Dan perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh <coughs> musuh seseorang ialah orang seisi rumahnya. Sudah bayangkan jikalau relasi-relasi hidup kita sudah sampai pada tahap seperti itu. Tidak lagi bisa mempercayai orang bahkan serumah orang yang serumah. Tapi bagaimana dengan prinsip daripada Mika? Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan. Mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Aku akan menanggung kemarahan Tuhan. Sebab aku telah berdosa terhadapnya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku. Dan menegakkan keadilan bagiku. Ia akan membawa aku kepada terang. Sehingga aku melihat keadilannya. Musuhku akan melihatnya. Dan rasa malu akan menyelimuti dia. Yang berkata kepadaku. di mana Tuhan alamu. Mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak. Seperti lumpur di jalan. Ketika Tuhan Allah diabaikan. Namun bagi orang yang percaya. Di dalam pengharapan. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Just only God can help. Ketika saya menyaksikan berita-berita di CNN, di Fox dan berbagai berita-berita mengenai situasi keadaan dan seorang yang menulis buku mengenai dysfunctional America now, saudara sebetulnya sangat mengerikan fenomena yang kita alami sekarang ini di dunia Barat khususnya. Kita perlu mendoakan supaya mereka kembali lagi kepada seruan Nabi. Jikalau tidak, kesulitan akan menimpa dan pergumulan akan semakin rumit di hari depan. Akan datang harinya untuk membangun kembali pagar tembokmu. Dan hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan datang kepadamu dari Asyur dan kota-kota di Mesir. Sampai sungai Efrat. Dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi negeri mereka akan menjadi sunyi sepi gara-gara penduduknya sebagai buah perbuatan mereka. Ayat 14 sampai 20 yang menjadi fokus khotbah kita pada hari ini. Ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kawanan domba milikmu sendiri. Yang tinggal sendirian dalam hutan di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan dan di gelean. Seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir Aku akan memperlihatkan kepada umatku keajaiban-keajaiban Biarlah bangsa-bangsa melihat hal itu dan menjadi malu Dengan segala keperkasaan mereka Biarlah mereka menekap mulut dengan tangan Dan telinga mereka menjadi tuli Biarlah mereka menjilat debu seperti ular Seperti binatang melata di bumi Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya Dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar. Biarlah mereka takut kepadamu. 18. Siapakah engkau Allah yang mengampuni dosa. Yang memaafkan pelanggaran sisa-sisa umat milikmu sendiri. Dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Siapakah seperti engkau Allah. Di dalam bahasa Ibrania sama dengan nama Mika. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa. Kiranya kembali yang menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Kiranya engkau menunjukkan kesetiaanmu kepada Yakub Dan kasihmu kepada Abraham. Seperti yang telah kau janjikan Dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak dahulu kala. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami dengan FirmanMu. Celikan mata hati kami melihat kasih dan setiamu. Kirain RohMu yang kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kitab Nabi bukan saja menyatakan keberdosaan manusia. Bukan saja menyatakan apa yang ada dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tidak, tidak mudah orang membaca kitab-kitab Nabi, khususnya di dalam Alkitab. Sekali lagi, kitab Nabi seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan segala dosa dan kesalahan manusia. Namun sesuai yang dikasih dalam Tuhan, kitab Nabi tidak berhenti sampai di sana. Kitab Nabi tidak hanya menunjuk keberdosaan kita, membongkar keberdosaan kita. Tapi kitab Nabi seperti Mika muncul di dalam ayat 18. Siapakah seperti engkau Allah? Siapakah seperti engkau? Bukan yang berkuasa atas langit dan bumi. Yang hardik kekerasanmu menghancurkan orang jahat. Tidak. Tapi siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa? Ini sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh manusia di sepanjang zaman. Kita menggambarkan jikalau nabinya saja membongkar dosa. Jikalau nabinya menyatakan keberdosaan manusia. Maka tentu Allah yang mengutus nabi-nabi ini jauh lebih keras lagi. Dan jauh lebih kejam lagi. Terhadap kita yang berdosa. Tetapi Mika menyatakan ironiknya. Mika menyatakan ironiknya. Justru siapakah seperti engkau Allah. Sekali lagi bukan yang berkuasa. Yang hardik kekerasannya. Dan ketajaman. Dan, keker dan apinya yang mengguntur dari langit. Tidak. Tapi yang mengampuni dosa. Nah pertanyaan kita hari ini adalah. Bagaimana Tuhan Allah mengampuni dosa. Bagaimana Tuhan Allah mengampuni dosa kita di hadapannya yang maha kudus. Maka di dalam bagian ini saudara Mika menjelaskan meriver pada ayat 15. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Aku akan memperlihatkan kepadamu kepada umatku keajaiban-keajaiban. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa ketika Mika menyatakan keunikan Tuhan Allah. Dia menyatakan keunikan Tuhan Allah Di dalam kaitan dengan mengampuni dosa Mengampuni dosa Bukan di dalam kaitan dengan Kemarahan dan sebagainya Saudara, saya coba mau Menggambarkan dua pola Berfikir kita Dua pola berfikir kita Di dalam pola berfikir jikalau, Siapakah seperti Allah Seharusnya menggambarkan Allah yang tegas Allah yang menghukum dosa Allah yang menggetarkan manusia yang berdosa. Itu gambaran yang pertama. Tetapi yang dinyatakan oleh Mika adalah gambaran Allah yang mengampuni dosa. Sesudah mari kita bayangkan dua seorang antara orang tua dengan anak-anaknya. Kita model yang semacam apa sesudah. Model semacam apa. Jikalau kita membiarkan anak-anak kita. Kita menuntut mereka take for granted harus melakukan yang baik. Someday mereka melakukan yang tidak baik. Bagaimana reaksi kita. Someday mereka melukai hati kita. Someday mereka mengecewakan kita. Bagaimana yang kita lakukan. Tentu kita akan marah. Tentu kita akan memproses itu. Sampai anak itu mungkin minta ampun sama kita. Mungkin bisa kita memberi ampun. Tapi reaksi kita yang pertama pasti adalah kemarahan. Kemarahan. Reaksi kemarahan, saudara, karena kita merasa dikecewakan. Karena kita merasa dipermalukan. Karena kita merasa kita tidak sanggup mendidik anak kita. Tidak demikian dengan Alkitab, bukan? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah tidak datang dengan kekecewaan. Tuhan tidak datang dengan kemarahan. Tuhan tidak datang dengan mengatakan kenapa engkau melakukan seperti ini. Adam dan Hawa Kenapa engkau melakukan hal-hal yang melanggar perintahku Bukankah aku sudah memberikan kepadamu segala yang baik tidak Tuhan Allah tidak seperti itu saudara tetapi Tuhan Allah tanya berbalik kepada refleksi Adam Hawa sendiri di manakah engkau di manakah engkau jikalau Tuhan Allah kecewa dan marah Berarti Tuhan Allah tidak siap menghadapi penciptaan. Tuhan Allah tidak siap di dalam kaitan menciptakan langit dan bumi ini. Dia menciptakan langit dan bumi sekedar untuk dipuaskan. Seakan-akan sekedar untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Reaksi Tuhan Allah tidak seperti itu. Maka sesuatu yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kita melihat prinsip yang. jelas mengenai Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dihina, Dia tidak bereaksi dengan memanggil tentara langit, tentara-tentara malaikat untuk membumi hanguskan tentara Roma. Tidak. Tapi Dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. nah di sini menjadi satu pola yang penting dan dijelaskan oleh Mika sebagai inilah karakteristik Allah yang sejati. Kenapa bisa demikian, Susterak? Karena Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi tidak berdasarkan kebutuhan Dia, tidak berdasarkan untuk dipuaskan keperluan Dia, tetapi hasil dari kasihnya mengalir keluar. Maka ada seorang memakai istilah bahasa Latin ex Amori, out of love. Dia menciptakan langit dan bumi keluar daripada kelimpahan kasih karunian. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya dari anugerahnya yang begitu besar atas kita. Tidak demikian dengan kita orang yang berdosa. Kita melakukan segala sesuatu tidak keluar dari kelebihan kita. Tapi selalu keluar dari kekurangan kita. Ketika seorang mau mencintai seorang yang lain, ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan yang lain, maka kita melihat dia keluar dari kebutuhan dia untuk merefleksikan itu sebabnya ketika cintanya ditolak dia bisa marah, bisa kecewa karena memang keluar dari kebutuhan karena lackingnya yang ada pada dia. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Allah. Maka Alkitab mulai dengan creation. Allah mulai dengan penciptaan. Dan penciptaan itu keluar daripada kasihnya yang berlimpah. Dan itu teruji ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa. Tidak menuruti perintahnya. Tuhan tanya kepada mereka, di manakah engkau? Supaya Adam dan Hawa refleksi, ada something wrong in your life. Ada apa? Coba renungkan, pikirkan itu. Itulah yang terjadi, saudara. Dan demikian pula kita melihat ketika di dalam kitab Mika pasal yang ketujuh Tuhan Allah mau menyatakan bahwa Dia mengampuni dosa, mengampuni dosa. Tuhan Allah begitu tegas, begitu terbuka, begitu tidak menutup-nutupi segala sesuatu keberdosaan mereka di dalam ketidakadilan, kejahatan mereka. Tapi Tuhan Allah bersedia mengampuni dosa. Sesudah kadang-kadang kalau kita ada orang model karakteristik tertentu yang gampang. Oh saya ampuni, saya ampuni. Kadang-kadang karena kita belum berpikir tuntas. Sesuara. Atau kita anggap itu sepele. Sesuara. Tapi nanti kalau sudah ada akibatnya, sudah ada sesuatu yang kena kepada kita. Kita bisa menjadi bencinya luar biasa. Tetapi jika lo saudara mau mengampuni kesalahan orang lain. Beranikah saudara menerima Seluruh kesalahan dia. Memahami kesalahan dia dengan akibatnya dalam hidup saudara. Dan apa yang saudara alami. Yang saudara akan alami. Dan saudara tetap mau mengampuni. Itu yang sukar. Itu yang sulit. Negara-negara dunia barat. Mempunyai ide memediasi. Seperti ketika di negara-negara Norway. Memediasikan antara pemerintah Indonesia dengan. gerakan Aceh Merdeka misalnya. Dan di seluruh dunia mereka mempunyai ide mediasi. Kenapa? Karena mereka mengambil prinsip dari Alkitab. Di dalam Alkitab konsep mediator mulai di situ. Ketika Allah bisa berdamai dengan manusia melalui mediator Yesus Kristus. Dan di dalam mediator mau tidak mau mereka harus meringankan tidak bisa mengkorek-korek lagi kesalahan masing-masing, mengkorek kesalahan masing-masing harus ada limit dibatasin. Dan itu yang tidak beli kalau sebetulnya. Tapi memang kalau tidak bisa gitu tidak mungkin ada perdamaian. Maka kalau saudara mau berdamai satu dengan dengan suami dan satu lain dengan -dengan, jangan ingat-ingat semua kesalahan mereka. Jangan saudara terus ingat-ingat apa yang menjadi kesalahan mereka. Jadi kalau saudara ingat-ingat terus Tidak akan ada perdamaian. Dan itu berat. Dan itu susah, sukar. Karena sudah melukai kita. Menjadi trauma. Wound yang belum healing. Unhealing wound. Itu menjadi trauma. Tetapi kitab Nabi tidak demikian. Mau berdamai dengan Allah Tuhan. Allah kenal kita. Dia tahu siapa kita. Luar dalam past and present, future kita. Seluruh hidup kita. Dan Tuhan tetap mau mengampuni dosa kita. Mana ada lagi yang lain. Saudara. Pengampunan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau forget, mau melupakan, mau mengabaikan. Tapi itu bukan pengampunan yang tuntas. Maka dalam kitab Nabi, kalau Bapak Ibu saudara, baca kitab Nabi, dosa dibongkar dengan apa adanya. Dibongkar dengan tidak menutup-nutupi sama sekali. Dan disitu Tuhan mau mengampuni kita. Mau mengampuni kita. Memaafkan kita. Meridim kita. Itulah Alkitab. Dan bukan hanya itu saja sesuara dikatakan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Melainkan berkenan menunjukkan kasih setianya. menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Saudara, gambaran dosa dilempar ke laut yang dalam adalah gambaran peristiwa Israel keluar dari Mesir, sebagaimana dikutip pada ayat 15. Dosa digambarkan seperti musuh, dosa digambarkan seperti tentara-tentara Firaun yang mengejar Israel. Israel berjalan begitu lambat banyak orang tua. Mereka tidak sedia, siap sedia meninggalkan Mesir. Mereka berjalan lambat dikejar oleh tentara berkuda daripada Firaun. Itu gambaran dosa. Bagaimana dalam kitab Mika. Dosa tidak pasif saudara dalam hidup saudara. Dosa aktif. Dia menyerang, mau merebut, menguasai kita. Dosa menuduh kita terus menerus. Itulah gambaran keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan Allah membuka laut tebrau sehingga Israel bisa melewati dengan tanah yang kering. Dan melempar seluruh tentara-tentara Mesir ke dalam dasar-dasar laut. Itulah gambaran yang menggambarkan masalah bagaimana Tuhan membereskan dosa kita. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari musuh-musuh yang menguasai hidup kita. Di dalam buku-buku self-help banyak bicara mengenai your enemy is you. Musuh yang sesungguhnya itu adalah diri kita sendiri. Dan tidak akan pernah selesai di dalam buku-buku self-help. Tetapi nah, Alkitab mengatakan dosa-dosa kita itu dilempar ke dasar-dasar laut. Ke dasar laut yang dalam. Sehingga dia tidak lagi keluar dari situ. Yang kita dibebaskan di dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan kita saudara hari ini. Memasuki tahun 2024. Apa yang saudara bawa dan harapkan di dalam tahun ini. Apa yang saudara dan saya harapkan di dalam tahun 2024. Gampang dijawab. Dengan apa yang saudara bawa dalam beban hidup saudara. Melewati tahun 2023. Jika beban yang saudara bawa adalah masih beban dosa. Beban ke kekurangan saudara. Kelemahan saudara. Lacking saudara. Pergumulan saudara. Tuhan 2024 bisa langsung dipredik. saudara hanya akan bergumul di dalam beban yang sama di tahun 2023. Tetapi jika saudara berkata, Tuhan saya memegang janjimu. Segala kesalahan kan dosaku. Dilempar ke dasar-dasar laut. Tuhan memampuni aku dan tidak mengingat lagi kesalahanku. Sekarang aku diberikan Anugrah menghampiri takta kasih karunia berjalan di dalam anugerah Tuhan bersandar kepada kemurahan Tuhan. Itu ada harapan di dalam tahun 2024. Ada kasih karunia Tuhan. Ada something yang baru Tuhan akan berikan. The newness di dalam kebaikan Tuhan. Sekarang yang kita perlu cek apa yang Saudara bawa di dalam 2023. masuki 2024, tinggalkan di dalam kasih dan setia Tuhan datang kepadanya Bapa yang mengasihi kita di dalam Kristus Amin nari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa Cima sekalian saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian Bapak. Terima kasih. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah kasih karuniamu dalam hidup kami. Sebagaimana kami membuka diri kami di hadapanmu ya Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami. Karena hanya engkau Allah yang berkenan mengampuni segala dosa dan salah kami. Bahkan melempar segala sesuatu yang mengikat dan membelenggu kami ke dasar-dasar laut yang dalam. Sehingga tidak lagi berkuasa untuk menguasai kehidupan kami. Tuhan tolong kami memasuki tahun 2024 dengan langkah yang ringan. Karena segala beban kami, Tuhan yang sudah bayar. Tuhan yang sudah ampuni kami. Kami bersyukur untuk kebaikan. Kami mohon belas kasihan kemurahanmu Tuhan di dalam anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh terus berjalan mengikut di dalam panggilan. Pada tahun ini kami juga bulan ini kami bersuka cita dengan beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Herlina. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati dia. Di dalam kasih dan setia bersama Pak, suami dan anak-anaknya. Kami berdoa juga bagi Ibu Lucy Anwar, terima kasih Tuhan untuk kesaksian hidupnya. Tuhan terus menguatkan dia di dalam tanggung jawab panggilan dia sebagai seorang ibu. Kami juga berdoa untuk Ibu Lily Chong, Tuhan terus berkati dan pimpin kehidupannya. Kami berdoa untuk Bapak Jeffrey Warisal, Tuhan pimpin dan beri dia tambah hikmat dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak saudara kami Abraham Warisal, Tuhan berkati dan sertai dia sebagai seorang ayah, suami. Demikian pula untuk Ibu Susan, Tuhan berkati terus bertumbuh di dalam kelimpahan Tuhan. Memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara. Pelayanan Tuhan sertai dan pimpin setiap langkah di tahun 2024. Kami berdoa untuk Bapak Ryan Tan, Tuhan sertai dia dan terima kasih untuk kesaksian hidupnya. Tuhan terus pimpin dia dalam pelayanan keluarga dan pekerjaannya. Kami berdoa untuk Ibu Ilinda Oting, Tuhan sertai dan berkati dia memasuki tahun 2024 dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rita Predi. Yang berulang tahun dalam bulan ini, Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidupnya. Tuhan terus berkati dia di dalam damai sejahteranya, terus bertumbuh di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Randy, Tuhan sertai dan pimpin dia di dalam pelayanan pekerjaannya, hari depannya, di dalam relasinya. Tuhan yang membuka dan memimpin di dalam damai sejahteramu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gregory Kusnandar, Tuhan terima kasih Tuhan telah memimpin dia dan Tuhan menyertai dia selanjutnya di dalam damai sejahtera-Mu, dalam pelayanan dan keluarga dan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk Bapak Irwan Chong. Tuhan berkati dan sertai dia di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam kasih dan setia-Mu, di dalam setiap langkah hidupnya. Kami sekali lagi bersyukur untuk persekutuan kami sebagai jemaat-Mu. Di mana kami boleh saling menopang satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Turunlah damai sejahtera Tuhan atas setiap kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga.